0: Gran parte de la población tiene una imagen muy definida de lo que representa una adicción. Todos parecen conocer sus causas y el impacto que tiene en la sociedad. Incluso nos han enseñado a castigar y excluir a todos los que sufren esta condición, supuestamente porque las sanciones harán que se arrepientan y dejen de lado sus vicios. Pero qué pasaría si te dijera que casi todo lo que conocemos del tema está mal. Hemos estado intentando erradicar el problema de la manera incorrecta, Asumimos que la adicción a las drogas es causada por los químicos que hay en ellas. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros llegara a consumir heroína por 20 días seguidos, al día 21 ya seríamos drogadictos porque crearíamos una dependencia física, y para salir de ella se necesitaría un proceso largo de rehabilitación. Al menos esa es la idea que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando un paciente es sometido a una cirugía delicada y necesita ser hospitalizado por varias semanas? El doctor le estará suministrando diamorfina, lo cual es lo mismo que heroína, pero más fuerte por su pureza. Entonces, ¿quiere decir que cuando lo den de alta se convertirá en un adicto? La respuesta es no. Esto simplemente no ocurre. La percepción que tenemos de la adicción proviene de una serie de experimentos que se realizaron a principios del siglo XX. El concepto era muy simple. Atrapas a una rata y la pones en una jaula con dos contenedores. Ambos con agua, pero uno tiene heroína o cocaína. ¿Y qué pasó? Casi el 100% de las veces que se realizó el experimento, la rata prefería el agua contaminada, se volvía adicta y regresaba por más hasta matarse de sobredosis. No fue hasta en los años 70 cuando un profesor de psicología, Bruce Alexander, se dio cuenta que había un problema con este experimento. La rata se encontraba aislada sin nada que hacer más que consumir la droga, así que intentó algo diferente. Construyó un lugar llamado Parque Rata. Básicamente era un paraíso para ellas, tenían bastante espacio con comida, juguetes y más ratas con las que podían tener sexo. También colocaron los mismos contenedores, uno con agua normal y otro con el agua adulterada. Los resultados fueron sorprendentes, rara vez tomaban el agua con la droga, y las pocas que sí lo hacían jamás lo hicieron de forma compulsiva. Esto quiere decir que las instancias de sobredosis pasaron de ser de casi el 100% a 0%. Uno podría pensar que esto no aplica en personas, que solo funciona con animales, pero no es así. De hecho, hay varios ejemplos que se basan en los mismos principios, entre ellos la guerra de Vietnam. El 20% de todas las tropas estadounidenses estaba consumiendo mucha heroína, y los ciudadanos se encontraron muy preocupados porque una vez que regresaran, las calles se llenarían de drogadictos. Sin embargo, hubo un estudio que siguió su progreso, y cuando la guerra terminó, se dieron cuenta que el 95% de los soldados dejó de usar heroína, simplemente pararon de hacerlo. Ni siquiera tuvieron que ir a rehabilitación. Ahora, si analizamos la teoría original en donde se plantea que los químicos que contienen las drogas son los que causan la adicción, simplemente no tiene sentido. El resultado obvio era que los soldados siguieran enganchados con la droga al regresar a su país. Por otro lado, si se compara con la teoría del profesor Alexander, encaja perfectamente. Si te ponen en una selva de un país extranjero en donde no quieres estar porque te pueden matar en cualquier momento, consumir heroína no suena tan mal, pero el regresar a casa con tu familia y amigos es el equivalente de ser sacado de la jaula para ser llevado a una versión humana del parque rata. Un ejemplo más reciente es Portugal. El país tenía uno de los peores problemas de drogas en Europa. El 1% de la población era adicta a la heroína. Probaron una guerra contra las drogas y el problema solo empeoró. Entonces decidieron hacer algo radicalmente diferente. En el año 2000 despenalizaron las drogas y utilizaron todo el dinero que antes gastaban en arrestar y encarcelar a los drogadictos para así reconectarlos nuevamente con la sociedad. Les consiguieron un alojamiento seguro y un trabajo para que tengan un objetivo en la vida y una razón por la cual levantarse cada mañana. Claramente fue una idea brillante porque la adicción y el uso de drogas inyectadas disminuyó un 50%. Esto nos dice que necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos sobre las adicciones. Su verdadera causa no es la droga en sí, sino el sentimiento de aislamiento y desconexión que tiene la persona. Si eres alguien que no tiene amigos, nunca sale de su casa y no tiene metas ni aspiraciones en la vida, lamento decirte que es casi imposible que superes tu vicio. Además es más complicado que nunca porque la forma actual en la que vivimos nos hace más vulnerables a la adicción que otras sociedades previas un escritor inglés lo llamó la era de la soledad es más fácil quedarse solo que en cualquier otra sociedad humana la forma de conexión que ofrece el internet es una burla una parodia de las relaciones humanas los anuncios y la cultura nos entrenan para pensar que deberíamos perseguir la felicidad comprando consumiendo y satisfaciendo nuestros deseos individuales en lugar de los de la comunidad los humanos tenemos una necesidad natural de conectarnos buscamos conexiones con los demás o alguna actividad de nuestro agrado pero si no podemos lograrlo, ya sea porque estamos aislados o la vida ha sido dura con nosotros, buscamos una forma de conexión que nos proporcione el mismo alivio. Algunos ejemplos son la pornografía, los videojuegos, el cigarro, el alcohol, las apuestas o alguna droga. La guerra contra las drogas con la que hemos estado luchando por ya casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a la gente a recuperarse y reconstruir su vida, los hemos ido rechazando de la sociedad. La clave para salir de conexiones que no son saludables es formar conexiones que sí lo son. El opuesto de adicción no es sobriedad. El opuesto de adicción es conexión.